0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Austauschzeit, dem Podcast von Experiment TV, eurer Austauschorganisation. Mein Name ist Rabea und ihr kennt mich bereits aus einigen Folgen. Ich arbeite hauptamtlich hier im Marketing bei Experiment und war natürlich auch Austauschschülerin in den USA. Und genau darum soll es heute auch gehen, denn wir besprechen alles um das beliebte Thema Schüleraustausch-USA. Und genau darum soll es mir eine echte Expertin heute mal ein bisschen genauer erklären. Die ist nämlich heute zu Gast in unserem Podcast. Bei mir ist Lisa und Lisa ist nicht nur unsere Programmmanagerin für den Schüleraustausch-USA, sondern sie war auch selbst Austauschschülerin im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hi Lisa. Hi Rabea. <lacht> ja, du bist nicht nur meine Kollegin, sondern auch USA-Expertin.
1: Ja, wenn du das so meinst.
0: Auf jeden Fall. Und nachdem wir in den letzten Folgen äh, die vielen, vielen Stipendiemöglichkeiten von Experiment beleuchtet haben ähm, und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen, denn die empfehle ich euch sehr, ähm, geht es heute um den Klassiker im Programmangebot, nämlich den Schüleraustausch in den
1: USA. Und das ist ja definitiv unser meistgebuchtes Programm, Lisa, oder? Ja, auf jeden Fall. Äh, schon immer, glaube ich. Und äh, ich vermute auch, dass wird es noch lange bleiben. Das ist einfach so der Klassiker.
0: Ja, und wir klären in dieser Folge eure Fragen, die ihr uns zum Schüleraustausch in den USA gestellt habt, sprechen über unsere persönlichen Erfahrungen im Auslandsjahr und über interkulturelle Unterschiede zwischen den Amis und den Germans. Viel Spaß dabei! Lisa! Lass uns mal vorne anfangen. Du warst 2010, 2011 äh, mit Experiment im äh, Schüleraustausch in den USA und du arbeitest bei uns und bist jetzt Programmmanagerin für die USA. Was sind das für ein Gefühl?
1: Tja, es ist eigentlich ganz, äh, ganz spannend auf jeden Fall, da jetzt auf der anderen Seite zu sitzen. Äh, es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, ähm, da dabei zu sein und da jetzt im Prinzip von der anderen Seite anderen Außerschülern und Schülerinnen zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist schön.
0: Ja, ähm, ich war ja auch in den USA, äh, das ist allerdings schon ein bisschen länger her als bei dir. Und ich habe auch heute noch ein paar guten Kontakt zu meiner Gastfamilie und zu vielen meiner Freundinnen aus dem highschool hier. Ähm Und äh, ja, war definitiv eine besondere Erfahrung. Und die Highschools äh, sind ja auch ein bisschen anders als, als hier in Deutschland, das, äh, die Schulen. Und ähm, es unter, das System unterscheidet sich natürlich sehr. Kannst du mal beschreiben, wie so ein typischer Tag
1: an so einer Highschool aussieht? Ja, also das variiert natürlich so ein bisschen von Region zu Region und von Highschool zu Highschool. Aber prinzipiell äh, fährt man äh, morgens meistens tatsächlich mit diesen wunderschönen gelben Schulbussen hin ähm, oder wird auch von der Gastfamilie hingebracht. Ähm, und äh, ja, dann hat man Schule so von acht bis meistens zwei oder drei. Ähm, zum Mittag äh, ist man auch in der Schule und äh, danach meistens ziemlich im Anschluss direkt. Ähm, gibt es noch Freizeitangebote, also sowas wie Sport oder irgendwelche Clubs, Theater. Genau, und dann äh, ist man meistens so gegen sechs, sieben zu Hause abends und äh, dann ist der Tag eigentlich auch schon rum, denn dann muss man noch Hausaufgaben machen. Und genau, ist also äh, definitiv ein sehr vollgepackter Alltag in den USA, aber auch mit Spaß verbunden. ist schon eher ein fulltime äh Schultag dann.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, ähm, genau du sagtest es gerade, nachmittags gibt es immer Sport und am Anfang äh, wollte ich gar nicht daran teilnehmen, meine Gastmutter hatte mir das nahegelegt, aber ich hatte überhaupt keine Lust und äh, habe mich da auch irgendwie viel zu schlecht für gefühlt, weil ich ja ähm, das äh, ja nicht seit Jahren mache wie die anderen. Und habe mich dann aber durch, doch durchringen können, Basketball zu spielen. Und äh, im Sommer habe ich dann Leichtathletik gemacht. Ich glaube, das ist so eine klassische Kombi. Und ähm, das Schöne war einfach, dass das ja nicht nur körperliche Betätigung ist, sondern man da halt auch eine super Gelegenheit hat, viele Freunde äh, zu finden oder neue Freundschaften zu schließen. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was unsere AustauschschülerInnen immer wieder bewegt. So, wie ist denn das? Ähm, kann ich dann im neuen Land irgendwie Freunde finden, ähm, ich lasse meine Freunde hier zurück und ähm, bin dann ganz allein in einem neuen Land. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das ist auch immer das, was ich allen nahelege, denn äh, das ist wirklich der Ort, an dem man Freunde findet in den USA. Äh, ist so nachmittags im Sport, ähm, in, in den AGs, äh, denn äh, es ist tatsächlich auch so, dass das sehr, habe ich ja schon angeschnitten, ein intensives Programm ist. Das heißt, wenn man dort einen Sport spielt, dann hat man den in der Regel wirklich jeden Tag nachmittags. Entsprechend äh, lernt man sich doch sehr gut kennen und ähm, nee, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe selber auch Sport gemacht, äh, auch wenn ich überhaupt nicht gut in Sport bin. Äh, ich habe Fußball gespielt dort, äh, da wurde ich so ein bisschen von meiner Gastfamilie genötigt, war aber auch ganz lustig, wie gesagt und ähm, dann habe ich äh, noch ein Musical mitgemacht und äh, auch Track und Field ausprobiert tatsächlich und dabei festgestellt, dass ich überhaupt nicht werfen kann, aber es war okay. <lacht> ja, das kann ich bestätigen Ich glaube, man wächst so ein bisschen mit an seinen
0: Aufgaben dann auch. Also äh, mir ging es ähnlich Aber ich glaube, die, die Angst kann man wirklich viel nehmen ähm, Es geht auch gar nicht so sehr um die, um die körperliche Ho Höchstleistung dann, Sondern vielmehr um den Sport und um das Spaß am, ähm, am Zusammensein Und ähm, ja, wie du auch schon sagtest Freundschaften äh, kann man da auf jeden Fall am besten knüpfen Das kann ich so bestätigen und es gibt ja auch immer ganz viele tolle Events, die dann so anstehen. Ich nenne mal das Stichwort Prom beispielsweise oder auch Football Homecoming. Das sind ja immer so Zwei wichtige Events im Jahr. Ähm, erzähl mal für alle, die jetzt nicht wissen, was ist denn Homecoming, was passiert da?
1: Okay, also Homecoming ist im Prinzip ähm, nach dem letzten Footballspiel ähm, ein Tanz an der Schule. Ähm, der ist ganz wichtig, der findet so mit, mitten im Jahr statt ähm, und äh, da wird man wirklich äh, dann gefragt, in der Regel vom anderen Geschlecht, ob man damit, äh, da mit auf den Tanzen möchte. Und das ist immer, ja, eine richtig große Sache. Also da wir werden wirklich Poster vorbereitet, auch die kreativsten Sachen gestaltet. Das ist immer ganz lustig. Ähm, genau, und dann äh, wird sich da wirklich ganz, ganz, ganz schick angezogen, so wie man das hier vielleicht so vom Abiball oder so kennt. Genau, und das äh, ist aber dort eben jedes Jahr und gehört auch wirklich zur Tradition ähm, nach eben den hoffentlich erfolgreichen Footballspielen.
0: <lacht> ja, äh, School Spirit ist das Stichwort. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut und das ist auch echt was, was man eigentlich so fast nur von den USA kennt, oder? Also School Spirit, wir hatten immer so, freitags war immer unser Spirit Day, da hatten wir dann immer äh, unsere Schul-T-Shirts an, also T-Shirts mit, mit dem Emblem unserer Schule zum Beispiel. Es gab ähm, für die Basketballspiele, an denen ich teilgenommen habe, gab es immer irgendwelche Geschenke an dem Tag und quasi Good-Luck-Wishes. Ähm, also School Spirit ist ja auch was, was ganz anders ist als in den USA, als es hier in Deutschland ist, oder?
1: Ja, total, würde ich schon sagen. Also da ist man äh, schon irgendwie sehr, sehr stolz auf äh, seine Schule und vor allem also natürlich im Sport die Schulmannschaften. Auch wenn sie total schlecht sind, das ist egal. Äh, der Spirit äh, ist trotzdem da. Und äh, entsprechend gibt es auch wirklich, wie gesagt, da ist verschiedene Veranstaltungen. Also so ein Spirit Day, äh, wo man wirklich äh, nochmal irgendwie stärker seine Schulklamotten trägt oder auch mal ähm, hier Schließfächer dekoriert werden und solche Sachen für die Sportler. Also das ist echt ziemlich abgefahren. Es gibt auch öfter mal T-Shirts umsonst, die so durch Kanonen verschossen werden. Das ist immer ganz lustig. Ähm, also ich glaube, ich habe in den USA keinerlei T-Shirts gekauft. Ich habe die alle immer bekommen. <lacht> und ähm, nee, es, ist, es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ja, von Deutschland kenne ich, kenn ich das auch nicht so. Nee. Maximal in der Abi-Woche, glaube ich. Ja, ist genau. Das so Könnt ihr euch das so vorstellen. Ähm,
0: ja, jetzt haben wir irgendwie schon schon ganz viel über so viel Spaß an der Schule gesprochen. Das hat sich jetzt so an, als müsste man überhaupt nicht lernen. Ähm, so ist es natürlich nicht. Ähm, es gibt auch ganz normale Fächer und äh, man muss natürlich auch äh, ja, äh, lernen und äh, auch Hausaufgaben machen. Aber äh, der Stundenplan ist schon auch ein bisschen anders in den USA. Ähm, Lisa, welche Fächer kann man denn in den USA belegen? Vielleicht welche hast du auch belegt und äh, gibt es da einen Muss? Also muss man bestimmte Fächer belegen und gibt es welche, die man quasi wählen kann? Wie ist das?
1: Okay, ich fange mal von vorne an. Ähm, also es gibt äh, jede Menge Fächer, die man belegen kann natürlich. Also den Standard, den man von hier äh, auch kennt, also so ist wie Englisch, äh, Mathe, Chemie, das gibt es natürlich alles. Aber dann äh, gibt es zusätzlich immer noch so ein paar äh, lustige, interessante Fächer, wie zum Beispiel ähm, Autoshop, äh, wo man äh, Autos repariert oder äh, Culinary Arts, wo man kocht. Ähm, oder auch äh, Chor, es war bei mir auch ein Schulfach. Ähm, aber das äh, schwankt natürlich von Schule zu Schule, je nachdem, was die eben so anbieten. Ähm, und da ist man als Austauschschüler in, in seiner äh, Fächerwahl in in der Regel sehr frei, also von der Highschool aus. Da kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, ähm, ob man in Deutschland eine Klasse überspringt, ob man vielleicht, ob es vielleicht Sinn macht bestimmte Fächer zu wählen, damit man da nicht hinterherhinkt. Ähm, genau, aber gleichzeitig empfehle ich eigentlich jedem, der es irgendwie kann, äh, sich da ein bisschen auszutoben und äh, kreativ zu werden, was die Fächerwahl angeht. Denn es ist es ist wirklich, es macht Spaß und es sind wirklich auch spannende Sachen dabei. Also ich hatte zum Beispiel Keinerlei Mathematik, äh, da ich das nicht machen musste, <lacht> ähm, sondern ich habe mich im künstlerischen Bereich ausgetobt und hatte, ich hatte Chor, ich hatte, hatte ich ja schon gesagt, ich war Musical, ähm, ich hatte Kunst, ich hatte, was hatte ich denn noch, so Spanisch ähm, und Psychologie, ähm, genau, und dann noch Englisch und Government und ähm, genau, bei mir an der Highschool war es tatsächlich so, dass man diese Schulfächer dann auch wirklich jeden Tag hatte. Ähm, das heißt, ich hatte jeden Tag äh, ja den gleichen Stundenplan im Prinzip. Ähm, und zum Halbjahr hat das dann gewechselt. Ähm, es gibt auch einige Highschools, die haben so A- und B-Tage. Aber man hat schon öfter dieselben Fächer und dafür weniger als jetzt in Deutschland. Wie war das bei dir so? Hast du irgendwas Lustiges gewählt? Ähm, ich war tatsächlich auch im Chor. Also ähm, habe dann auch
0: an so Wettbewerben teilgenommen mit unserem Chor. Ähm, All State auswahl also durfte auch ein Solo singen. Das war schon sehr cool. Und war auch etwas, was ich mich vorher nie getraut hätte. Ich hätte jetzt auch vorher nicht gesagt, dass ich besonders gut singen kann. Aber da sieht man mal, wenn man sich traut, merkt man doch, da sind doch vielleicht unentdeckte Talente. <lacht> <lacht> genau. Und ja, ich glaube, das war auch schon so das Ungewöhnlichste. Also wir hatten auch noch Drivers Ad und Tennis. Also, also wirklich als Schulfächer. Das fand ich auch ganz spannend. Also Drivers Ad ist quasi Fahrschule, die man dann vor Ort hat, ich war nämlich noch in der glücklichen Situation damals vor vielen Jahren, dass man den Führerschein vor Ort machen konnte. Das geht leider heute nicht mehr ganz. Sagen,
1: ich durfte das schon nicht mehr. Ja, kannst du mal überlegen, wie alt ich bin.
0: Nee, aber das war natürlich sehr, sehr schön. Und ich gebe dir recht, das ähm, sollte man auch definitiv nutzen und einfach mal was Neues ausprobieren. Ähm, Mathe musste ich auch weiterhin belegen und äh, US History und Englisch. Das waren immer so die Fächer, die man, die man noch hatte, aber die auch ähm, wirklich sehr sehr spannend waren. Also ähm, ganz anders halt als hier in Deutschland. Ja, sehr sehr spannend. Ähm die Wahl haben tun wir ja nicht nur bei unseren Fächern oder bei der Fächerauswahl an der Schule, sondern wir, zumindest wir von Experiment, bieten auch noch ganz spannende Wahlprogramme an für unsere Schüleraustauschprogramme. Wir haben jetzt so viel über die Schulen gesprochen. Tatsächlich gibt es ja sogar auch die Möglichkeit, seine Schule bei uns vorab auszuwählen oder aber auch einen bestimmten Staat auszuwählen und, oder zumindest eine Region, wo man sagt, da möchte ich unbedingt hin, da habe ich total Lust drauf. Ähm, wie läuft das ab in unserem Austauschprogramm, Lisa?
1: Mhm, genau, ja, das gibt man einfach äh, am Anfang äh, bei äh, der Bewerbung am besten schon an. Ähm, und äh, dann ja, geht das Meistens sage ich immer, ähm, also das ist wirklich eine Präferenz, die man angibt ähm, und dann äh, tun äh, die Partnerorganisationen, mit denen wir so in den USA zusammenarbeiten für die Platzierung, ähm, die geben dann ihr aller allerbestes, äh, diese, diese, diesen Wunsch zu erfüllen und äh, in der Regel klappt das auch. Das heißt, wenn man bei uns äh, Kalifornien-Küste wählt, dann ist die Chance auch wirklich sehr gut, dass man am Ende ähm, eine Gastfamilie in Kalifornien an der Küste findet, ähm, die dann wirklich auch in Strandnähe ist äh, und man sich darauf freuen kann.
0: Ähm, ja, Staaten oder Regionen war also definitiv möglich. Zeitgleich äh, bin ich persönlich immer so der Meinung, ach, ähm, vielleicht einfach mal darauf einlassen, was da so kommt ähm, – das ist ja vielleicht auch das Spannende. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, erzähl doch mal, wo du warst. Ich war in einem wirklich kleinen Kaff mit 3000 EinwohnerInnen und es war ähm, ja trotzdem äh, trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen als, äh, ja, das Beste ja überhaupt. Und jeder kannte mich. Ich war so bekannt wie äh, ein bunter Hund und es war äh, aber auch total schön für mich, mm. Ich habe mich da natürlich auch super zurechtgefunden in so einer kleineren Stadt und äh, bin daher ganz, ganz dankbar, dass ich keine Wahl gemacht habe. Ähm, kann aber auch verstehen, wenn man da auf Lust hat. Ähm, Kalifornien würde ich auch gerne mal hin. Äh, wie war das bei dir? Wo warst du in den USA?
1: Ja, also ich hatte auch äh, keine Wahl, äh, Stipendiums bedingt. Ähm, hätte ich aber auch tatsächlich auch nicht gemacht, ähm, da mir das total egal war. Ich wollte einfach in die USA, ähm, denn, also ich kannte sowieso nicht jeden Staat. Also ich, man weiß ja nicht, wenn man da noch nicht war, dann weiß man nicht, ja gar nicht, wie die Staaten so sind. Ähm, Republikaner und Demokraten gibt es überall, deswegen war mir das eigentlich total egal. Äh, am Ende bin ich äh, mitten in Ohio gelandet, ähm, im äh, wunderschönen Nirgendwo. Ähm, es war so eine Kleinstadt, ähm, also es war jetzt nicht wirklich äh, Land, aber ähm, es war auch jetzt nicht riesig ähm, und es hat aber unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, ja, und äh, gerade in Ohio ist es tatsächlich so, dass auch sehr viele Menschen deutschen Hintergrund haben und sich deswegen äh, dafür interessieren, Außerschüler aus Deutschland gerade primär sogar aufzunehmen. Und es war auf jeden Fall sehr lustig und alle waren immer total interessiert und kannten einen. Und ja, es war auf jeden Fall eine tolle Zeit.
0: <lacht> das klingt super. Und äh, wie war denn so deine Gastfamilie? Also äh, das ist ja auch immer spannend. Äh, gibt es ja die wirklich viele Kombinationen und... Ähm ja, so das klassische ähm, Vater-Mutter-Kind-System. Das ist äh, zwar das, was wir alle vielleicht auch kennen, aber äh, gibt es auch vielleicht andere äh, Konstellationen. Äh, wie war das bei dir?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich. Ähm ja, zwei im Prinzip total ähm, klassische, sage ich jetzt mal, Gastfamilien, wirklich Vater, Mutter, Kinder. Ähm, bei der ersten hat das nicht so gut geklappt, deswegen habe ich tatsächlich die Gastfamilie gewechselt. Ähm, und das lag unter anderem tatsächlich auch daran, dass ich eine Gastschwester hatte im gleichen Alter. Das wünschen sich ja immer viele. Ähm, bei uns hat das nicht funktioniert weil wir nicht miteinander klarkamen und äh, ich glaube, das hat einfach zu, ja, zu Reibereien geführt, so ein bisschen auch innerhalb der Familie und das war einfach nicht so gut. Und ähm, genau, meine zweite Gastfamilie, da hatte ich dann äh, drei jüngere Gastbrüder ähm, und äh, mit denen habe ich tatsächlich immer noch Kontakt, also die gehe ich auch jedes Jahr wirklich besuchen und äh, das ist äh, immer noch super, das ist wie eine zweite Familie im Prinzip.
0: Wie schön. Ja, das äh, kann ich auch äh, nur so bestätigen. Bei meiner Familie waren es ähm, Gastvater, Gastmutter und äh, zwei kleinere Geschwister. Äh, meine kleine Schwester war damals fünf ähm, und mein Gastbruder war elf. Ähm, der war allerdings nur an den Wochenenden bei uns, ähm, weil er sonst bei seiner Mutter gelebt hat. Und ähm, ja, meine kleine Gastschwester, die hat jetzt ähm, ihren Doktor gemacht an der Uni und ähm, das wäre sehr ähm, interessant. Also man sieht so ein bisschen die Zeit vergehen wirklich, das ist äh, total schön. Und ja, ich habe auch noch Kontakt zu denen, das war auch für mich, also Gott sei Dank, ich musste die Familie nicht wechseln. Wobei auch ich finde immer, äh, wie du sagst, wenn es nicht passt, dann äh, ist es nur fair allen gegenüber und das ist auch nichts Schlimmes, wofür man sich schämen muss oder sagt, nee, ähm, im Gegenteil, also da finden wir dann ja auch eine Lösung für. Und ähm, ich wollte aber nochmal darauf eingehen, du hattest nämlich vorhin ganz kurz erwähnt, dass du ähm, quasi keine Wahl hattest, weil du mit einem Stipendium in den USA warst und ähm, ich weiß ja schon, welches das war. Du warst nämlich mit dem PPP in den USA und wer jetzt überhaupt nicht weiß, was PPP ist, das ist das Parlamentarische Patenschaftsprogramm <lacht> vom Bundestag und dem US of Congress und ähm, Kannst du uns mal erklären, was das ist?
1: Genau, also das ist äh, ein Vollstipendium, äh, gesponsert durch den Bundestag auf deutscher Seite. Ähm, das wird äh, nach Wahlkreisen vergeben. Das bedeutet, man bewirbt sich wirklich äh, für seinen eigenen Wahlkreis. Äh, jeder Wahlkreis vergibt äh, im Prinzip ein Stipendium. Ähm, genau, und äh, das heißt Patenschaftsprogramm, da man eben, ähm, ja, da, da der oder die Abgeordnete eine wirkliche Patenschaft übernimmt in dem Sinne, ähm, und äh, das Stipendium äh, a. sponsert und b. aber auch wirklich... Ähm ja, im besten Fall begleitet, äh, vielleicht äh, man irgendwie bei Pressearbeit mitmacht ähm, und man wirklich aber auch so als Junior-Botschafter in die USA geht. Das heißt, man hat schon auch, äh, ja, eine politische Rolle, die man so ein bisschen einnimmt, ähm, die wirklich, äh, ja, die Völkerverständigung zum Ziel hat ähm, und eben German-US-Relations. Und ähm, genau, es ist ein super Stipendium, gibt es schon seit einer ganzen Weile und äh, zum Glück auch immer noch. Und äh, ich hoffe, dass das auch noch lange lange Zeit besteht, denn ähm, das ist wirklich auch das äh, eines der wenigen Stipendien, die finanziell unabhängig sind. Das bedeutet, äh, darauf kann sich wirklich jeder bewerben und es geht wirklich um die eigene Eignung ähm, und äh, ja am Ende tatsächlich die Auswahl äh, der Abgeordneten.
0: Und äh, für das PPP kann man sich immer zwischen Mai und September bewerben äh, für das darauffolgende Jahr. also sprich, ähm, ihr könntet euch jetzt, äh, wir nehmen den im Podcast im ähm, ähm, Oktober 2021 auf. Das heißt die nächste Bewerbungsphase würde dann im Mai 2022 starten für die Ausreise im Sommer 23. Das ist immer ganz gut zu wissen. Da muss man sich dann auch frühzeitig ein bisschen kümmern. Aber auch da geben wir euch den Hinweis, wirklich nutzt diese Chance, sich auf Stipendien zu bewerben. Denn es gibt a, sehr viele davon und b, einfach große Möglichkeiten und große Chancen, davon eins zu bekommen. Wir vergeben dieses Jahr auch ein eigenes Stipendium, das sogenannte Jubiläumstipendium. Denn Experiment wird nächstes Jahr 90 Jahre. Und dementsprechend wollen wir ein bisschen was zurückgeben und ähm, bewerben kann man sich noch bis zum 1. November 2021. Also nicht mehr so lange von dem heutigen Tag, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, und ähm, ja, es ist aber ein total äh, tolles Stipendium, denn es ist ein Jahresvollstipendium. Also ihr bekommt ähnlich wie beim PPP die kompletten Kosten für das Austauschjahr, ähm dann ja, erstattet. Und ähm, das wäre auch schon für den Sommer 22. Also hier ein, ein kleiner... Hinweis in eigener Sache. <lacht> es gibt auch ganz viele andere weitere Stipendien, auf die wir euch natürlich gerne hinweisen. Und wir verlinken euch auch den Link dazu in den Show Notes. Genau. Ja, jetzt sind wir fast schon am Ende. Ein paar Fragen habe ich aber noch. Ähm, denn jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, äh, den ich persönlich super spannend finde. Denn Lisa <lacht> ist nicht nur bei uns, weil sie ähm, PPP-Stipendiatin war, weil sie unsere Programmmanagerin und Expertin für die USA ist. Sondern äh, Lisa hatte auch in ihrem Schüleraustausch ja äh, eine wirklich life-changing <lacht> experience, wenn ich das mal so nennen darf. Und äh, magst du unseren ZuhörerInnen mal erzählen, warum das so war?
1: Ja, ich würde äh, das, äh, ich würde dir da zustimmen. Äh, Life-Changing äh, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem Schüleraustausch meine äh, heutige Frau kennengelernt, ähm, mit der ich jetzt auch schon äh, über fünf Jahre verheiratet bin. Ähm, und äh, ja, deshalb war das definitiv life-changing für mich. Ähm, aber falls ihr Eltern zuhören, keine Angst. Also ich glaube, ich war in meinem Jahrgang der Einzelfall. Ähm, also es kommen nicht alle mit amerikanischen Partnern <lacht> wieder. Ähm, genau, aber dadurch ähm, habe ich wirklich auch noch eine, eine sehr, sehr starke Beziehung äh, zu den USA. Also zum einen natürlich äh, durch meine Frau und deren Familie, äh, die eben auch im selben Ort gewohnt haben. Und zum anderen aber auch durch meine Gastfamilie die ich auch jedes Mal besuchen gehe, wenn ich meine Schwiegereltern besuchen gehe. Und äh, genau, deshalb geht das so Hand in Hand. Und äh, ja, wir haben uns dort äh, in der Schule im Chor kennengelernt und so passiert das eben.
0: Ne? <lacht> Ja, also das finde ich so spannend und schön und ähm, jetzt das Witzige daran ist ja wirklich, dass Lisa jetzt äh, nicht nur den Bereich USA bei uns halt irgendwie ähm, bearbeitet, sondern ähm, ja auch wirklich viel in den USA noch ist dadurch und ja auch ihren Alltag mit einer Amerikanerin teilt und das finde ich jetzt sehr spannend, ich muss mal fragen, wie läuft das so bei euch? <lacht> Also sprecht ihr Englisch miteinander und wie ist so, ja, wie ist so der der kulturelle äh, Konsens für euch? Gibt es da kulturelle Unterschiede, die ihr merkt? Also, ähm, ich meine, deine Frau wohnt auch jetzt mittlerweile in Deutschland, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ihr wohnt zusammen
1: hier in Bonn. Genau.
0: Ähm, wie ist das so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer spannend. Ähm, wir reden tatsächlich primär Englisch zu Hause. Ähm Wobei ihr Deutsch auch inzwischen sehr gut ist, also so mit meiner Familie und Freunden etc. klappt das sehr gut inzwischen, aber genau, einfach weil wir uns auf Englisch kennengelernt haben und auch die fünf Jahre so long distance immer nur Englisch gesprochen haben und so, das ist komisch da jetzt zu wechseln, also so manchmal so beim Einkaufen oder so versuchen wir das, aber so normalerweise sprechen wir definitiv Englisch miteinander. Ähm, entsprechend ist mein Alltag definitiv auch sehr amerikanisch geprägt. Ähm, also gerade auch was irgendwie ähm, Feiertage angeht oder so. Also wir haben uns tatsächlich letztes Jahr einen äh, einen Plastikbaum zugelegt <lacht> äh, für Weihnachten. Ähm, der ist aber wirklich ganz nett. Der passt gut in unsere Wohnung. Äh, ich habe mich drauf eingelassen ähm, und fühle mich damit jetzt eigentlich auch ganz ganz gut so. Also der riecht zwar nicht äh, so wie es normal, Baum, aber sieht dafür schön aus ähm, und man kann ihn wieder benutzen. Ähm, ne, und sonst ähm, ja. Fasst sie sich aber auch an. Also ich würde sagen, wir laufen so die Mitte ähm, und es äh, gibt so ein paar Sachen, die sind bei uns zu Hause einfach sehr amerikanisch und dann geht es wiederum Sachen, äh, die sind sehr, sehr deutsch. Ähm, also zum Beispiel Fast Food essen wir nicht, ähm, aber das hat sie auch vorher schon nicht. Das macht auch ihre Familie nicht. Ähm, genau, aber sonst. Also ich glaube, Kommunikationsprobleme haben wir in dem Sinne nicht so einfach, weil wir die Kultur der, der anderen relativ gut kennen und das auch verstehen. Also selbst wenn da mal irgendwas ähm, ist, wo wir denken, oh, das ist jetzt aber, aber eine Katze Herangehensweise, dann verstehen wir das so und äh, kommen das auf einen Nenner. Aber es ist auf jeden Fall immer sehr lustig. <lacht> ja, es hört sich sehr lustig
0: an. Und äh, würdest du auch sagen, so das ist so der, vielleicht noch dein, dein Tipp so zum Abschluss? Also wie ähm, kann man äh, vielleicht auch im Austausch, ähm, so interkulturellen Begegnungen irgendwie, ähm, ja, da, also wie kann man versuchen, ähm, auf den anderen besser einzugehen? Ähm, ich glaube, diese Offenheit, die erwarten wir natürlich sowieso von allen Teilnehmenden, aber ich glaube, man kann sich auch nicht davon freimachen, dass es manchmal einfach Momente gibt, wo man denkt, hm. Die Amis sind schon seltsam und äh, wahrscheinlich ist es andersrum genauso. Ähm, hast du einen Tipp so abschließend noch, ähm, Ja, wie kann man interkulturellen, äh, diese interkulturellen Unterschiede vielleicht auch überwinden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, der Satz, äh, der mich wirklich schon seit meinem Vorbereitungsseminar äh, begleitet, ist äh, Be quick to observe, but slow to judge. Ähm, also äh, bitte nicht direkt verurteilen, sondern erstmal äh, zuhören äh, und sich die Sache anschauen äh, und da einfach ein offenes Ohr haben, äh, denn nur weil was anders ist, äh, ist es nicht komisch oder falsch äh, und es gibt immer Gründe, warum was anders ist äh, und die muss man erstmal wahrnehmen und ich glaube, solange man äh, ja, sich einfach auf, auf das Fremde so ein bisschen einlässt und dafür offen ist, äh, fängt man es auch irgendwann an zu verstehen äh, und wenn man es dann verstanden hat, dann darf man vielleicht auch mal urteilen, aber davor einfach ein offenes Ohr mitbringen. Und ich glaube, dann funktioniert das auch ganz gut. Super.
0: Danke dir, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, so viele Fragen äh, von mir beantwortet hast. Kein äh, Problem. Und auch so ein bisschen äh, erzählt hast von deinen Erfahrungen. Ähm, war ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Danke dir.
1: Ja, fand ich auch. Danke dir.
0: Jetzt wollen wir noch ein paar Fragen von euch beantworten. Und zwar ähm, haben wir ein paar Fragen von euch bekommen, die äh, wir gerne im, im Schnelldurchlauf einmal noch beantworten werden. Ähm, und äh, ja, ich, ich stelle die Frage einfach, Lisa, du antwortest äh, quick and dirty, machen wir <lacht> das jetzt hier. Ja. Und zwar, ähm, erste Frage ist, äh, Sport ist ein großes Thema in den Highschools. Ich würde gerne etwas Neues ausprobieren, aber ich habe Angst, dass ich dann viel schlechter bin als alle anderen.
1: Ja, total egal, dann ist das eben so, ähm, aber das Team unterstützt, keine Sorge, ähm, da macht sich auch niemand äh, über einen lustig, also das ist tatsächlich da äh, nicht gerne gesehen, äh, sondern da wird man wirklich eher unterstützt und äh, kriegt vielleicht auch mal extra Practice oder so, also da keine Sorge, einfach mitmachen.
0: Stimmt es, dass im Sommer die Klimaanlagen auf eiskalt gestellt werden und man in der Schule dann mehr friert als im Winter? Ach, nicht
1: nur im Sommer. Ähm, also generell friert man in den USA, glaube ich, mehr. Ähm, also ich hatte drinnen äh, immer einen Pulli an, auch wenn es draußen irgendwie 40 Grad hatte. Total egal. Ähm, und äh, in der Regel sind diese Klimaanlagen einfach auf eine bestimmte Temperatur gestellt im Sommer wie im Winter. Das heißt, ähm, also mir war immer kalt.
0: Wird in den USA wirklich so viel Fastfood gegessen? Ich bin Vegetarierin und geht das dann mit einem Schüleraustausch überhaupt?
1: Also die Fragen sind jetzt ja eigentlich so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt auch vegetarisches Fastfood in den USA, ganz definitiv. Ähm, das heißt auch als Vegetarier kann man definitiv Fastfood essen. Und ja, es gibt tatsächlich sehr viel Fastfood. Es gibt auch oft in der äh, Schulcafeteria ähm, was, was ich in die Kategorie Fastfood stecken würde. Ähm, aber natürlich nicht nur. Ähm, sondern äh, die meisten Familien kochen ganz normal. Äh, Fast food gibt es vielleicht so einmal die Woche wenn wenn man irgendwie keine Zeit hat oder irgendwas besonderes ansteht. Ähm, genau, aber natürlich. Also Fast Food ähm, ja, ist dort einfach weit verbreitet und ist auch nicht immer das gleiche. Also es gibt auch so, ich sag jetzt mal, gesünderes Fast Food, äh, also einfach schnelleres Essen, keine Ahnung, vielleicht so hier zu vergleichen mit Dean und David oder so, ist ja eigentlich auch schnelles Essen. Ähm, genau, also das ist auch immer, immer verbreiteter. Also sich auch irgendwie gesünder zu ernähren, auch in den USA, und äh, ich glaube, da kommt man auch als Vegetarierin ganz gut zurecht.
2: Fun Facts: Witziges und Spannendes aus der Welt. In Kanada isst man Biberschwänze. <lacht> Was? Ja, genau, da habt ihr richtig gehört. In Kanada sind Biberschwänze oder auch beaver tails eine typische kanadische Spezialität. Aber jetzt keine Sorge, natürlich keine richtigen Schwänze von richtigen Bibern, sondern es handelt sich dabei um ein Fettgebäck, was so ungefähr, kann man beschreiben, so ein bisschen zwischen Waffeln und Donut liegt und was einfach die Form eines Biberschwanzes hat. Und den kann man dann entweder sehr herzhaft belegen oder oftmals wird es auch ganz klassisch mit süßen Zutaten gemacht, wie zum Beispiel Zimt und Zucker, Apfelmus, Vanille, Schokolade und dergleichen. Ganz typisch ist das ist der Beaver -Tail in Ontario, der Bundesstaat Ontario oder auch in der Hauptstadt Ottawa. Und selbst Barack Obama hat sich damals bei einer Durchreise nicht entgehen lassen, sich ein Beaver -Tail zu gönnen.
0: Übrigens, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, direkt mehrere Monate in die USA zu gehen, bieten wir euch Ferienprogramme an, bei denen man zwischen einer bis sechs Wochen in Amerika einfach reinschnuppern kann und für mehr Infos dazu schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, wir verlinken sie euch in den Show Notes und da findet ihr auch alle weiteren erwähnten Links aus dieser Folge sowie unsere E-Mail-Adresse, unter der ihr euch mit Feedback wünschen oder auch Ideen gerne bei uns melden könnt. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge stellen wir euch ein weiteres Mitglied aus unserer Geschäftsstelle vor. Da geht es aber raus aus dem Programmbereich, rein in die Administration, denn wir lernen unsere Geschäftsführerin Bettina Wiedmann besser kennen. Und wir freuen uns sehr, mehr dazu zu erfahren, wie sie Geschäftsführerin einer Austauschorganisation wurde, warum sie der festen Überzeugung ist, dass Austausch die Welt rettet und wie sie selbst ihren interkulturellen Austausch als Schülerin und später als Gastfamilie erlebt hat. Schaltet also ein, wenn es wieder heißt, Austauschzeit.